0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
1: Kino, Serien und Fernsehen mit Tom Westerholt.
2: Ja, ich sag euch lieber gleich, wie es ist. Ich brauche heute von jedem von euch einen Negativtest. Ist mir egal, ob Schnelltest oder PCR. Aber es wird so voll heute in eine Stunde Film. So voll. Da kann ich zwei g nicht durchgehen lassen. So. Und jetzt stellt euch mal kurz vor, ich hätte euch genauso vor, sagen wir mal, zwei Jahren hier begrüßt. Ihr würdet jetzt alle gucken wie ein Lama, zurecht. Aber heute weiß jeder, was damit gemeint ist. Und das ist schon auch irgendwie ein bisschen krass. Kuschelig wird es heute deshalb, weil wir Carsten Rau bei uns haben, den Macher der sensationellen Doku Atomkraft Forever, Letzte Woche schon vorgestellt, weil wir Philipp Stölzel bei uns haben, den Regisseur von Schachnovelle mit Oliver Masucci und Albrecht Schuch. Ein Jahr Corona verspätet, startet er diese Woche im Kino. Und weil dann auch noch Anna Wollner vorbeischaut, zum Glück, und uns noch wen mitbringt, nämlich Alan Taylor. Der hat den Prequel-Film zur Kultserie The Sopranos gedreht, The Many Saints of Newark. Auch ab Donnerstag neu im Kino und Anna erzählt, wie Film und Regisseur so drauf sind. Also, wer safe ist, darf heute gerne zuhören. Sonst noch irgendwas? Solange Wien tanzt, kann
3: die Welt nicht untergehen.
2: Na dann.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: So, kurze Frage, was macht man 1938 in Wien, wenn ein Landsmann mit kurzem Schnäuzer und Scheitel vor den Toren steht und ich will hier reinbrüllt, natürlich tanzen. Wien hat damals getanzt. Einfach weiter getanzt, einfach weiter gefeiert. Ich meine, als anständiger Österreicher hatte man doch wohl nichts zu befürchten. Oder wie, oder was? Diese ganzen schrecklichen Gerüchte über angeblich machtgeile und ruchlose Nationalsozialisten. Das war doch alles Panikmache. Oder nicht? Ist dir jemand gefolgt?
3: Gefolgt? Ja. Ein kleiner Mann mit Schnauze und Scheitel von rechts. Ungefähr so.
2: Josef, Bitte. Ich dir deine Scherze. Die Volksbefragung ist abgesagt. Heute Nacht marschieren sie ein. Was? Im Ministerium ist die
1: Hölle los. Bist du sicher? Die Zeitung schreiben was ganz anderes. Falls du immer noch daran zweifelst, ob die Welt unserem Untergang tatenlos zuschauen wird. Ja. Frankreich und England halten es heute so wie du. Sie gehen einfach nicht ans Telefon. Anna und du, ihr
2: müsst fliehen. Ach bitte. Hey. Sofort. Du stehst auf ihrer Liste. Ja. ähm... Moment mal, also wollte dieser Hitler nicht einfach nur zurück in seine Heimat, um daraus so eine Art südliche Verlängerung des Großdeutschen Reichs zu machen? Einfach nur so eine Art Landbrücke nach Italien? Seht mir bitte meinen Sarkasmus nach. Aber denkt auch daran, nur aus heutiger Sicht ist es auch wirklich sarkastisch. 1938, das ist das Jahr, in dem die Schachnovelle von Stefan Zweig spielt, gab es noch keinen Zweiten Weltkrieg und von millionenhaft systematisch vernichteten Menschen wusste man auch noch nicht so wirklich. Und das ist der Grund, warum sich der Notar und Vermögensverwalter Josef Bartok hier auch diese Arroganz leistet, weil er sich weder vorstellen kann noch will, dass diese NSDAP aus Deutschland ihm irgendetwas Böses kann oder will. Selbst als er tatsächlich aufgegriffen und ins Wiener Hotel Metropol gebracht wird. Fingerabdrücke. Was ziehst du denn so ein beleidigtes Gesicht? Ah,
3: schau an. Ich habe einmal gehört, Lachen ist gesund. Die Maske fällt, es bleibt der Mensch. Wobei ich mir bei ihm nicht ganz sicher bin. Schauen wir mal, was von Ihnen übrig
2: bleibt, wenn wir mit Ihnen fertig sind. Ja, da. Irgendwie ist das alles strange, aber auch echt nobel da in diesem Hotel. Bartok hat keine Ahnung, was die Nazis von ihm wollen. Erst recht nicht, als dieser komische Offizier ihn fragt, ob er eigentlich Schach
3: spielt. Wir hier in Wien, wir mögen Musik, gute Literatur, schöne Frauen, exquisites Essen. Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte
1: preußische Generäle. Diese einzigartige Mischung aus Scham und Überheblichkeit. Ich liebe diese Stadt. Wissen Sie, was ich an Schach mag? Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Danke, dass Sie meiner, ich muss doch zugeben, etwas energischen Einladung nachgekommen sind.
3: Keine Ursache. Hm.
2: Und damit sind wir auch schon mittendrin in der Verfilmung des Bestseller-Romans von Stefan Zweig. Diese Verfilmung hat Philipp Stölzel gedreht und jetzt am Donnerstag kommt der Film unter genau demselben Titel endlich in die Kinos, müssen wir sagen. Denn Corona verschoben knapp ein Jahr später, als er eigentlich sollte. Hochklassig besetzt mit Oliver Masucci als Bartok und Albrecht Schuch als dieser deutsche Offizier Böhm. Es dauert eine Weile, bis Bartok schnallt, dass hier keine freundliche Einladung zum Schach vorliegt, sondern dass er festgehalten wird in diesem Hotel in einem Zimmer, von außen abgeschlossen, wie eine Zelle und das ist immer noch nicht alles. Dieser Böhm setzt auf Isolationsfolter. Das heißt Bartok darf keine Kontakte zu irgendwem haben. Niemand antwortet ihm. Also auch die Leute, die immer mal so reinkommen und ihm Essen und ein Glas Wasser hinstellen. Niemand redet mit ihm. Böhm ist sein einziger Kontakt und das hat System. Denn der will Zahlen von ihm, Nummern von Bankkonten reicher Wiener, die Bartok vertreten hat. Stichwort Enteignung der Nazis. Es musste ja alles auch finanziert werden. Bartok weigert sich und dieses Isolationsspiel, das Böhm hier mit seinem Gefangenen spielt, wird dann natürlich, je länger Bartok sich weigert, immer brutaler und zu einer immer größeren Psychofolter. Inhaltlich steigen wir aus an dieser Stelle. Spoiler-Alarm und so. Was müsst ihr wissen, wenn ihr da ab übermorgen reingeht? Schachnovelle ist ein Kammerspiel. Es gibt wenige Sets. Außer diesem Hotel Metropol eigentlich nur noch ein weiteres Set von Bedeutung. Das werde ich hier aber nicht verraten. Ähm, Masucci ist unfassbar. Albrecht Schuch auch wieder genial. Was mir allerdings gefehlt hat, ist tatsächlich wie es der Titel so ein bisschen vorgibt, mehr Schach zwischen den beiden. Ich bin da vorsichtig oder bleibe vorsichtig wegen der spoiler Schach spielt schon auch noch eine wichtige Rolle im Film. Das ist gar keine Frage. Aber wenn ich sage, äh, mir hat das Schachspiel zwischen den beiden gefehlt, dann meine ich nicht im plakativen Sinne, dass die an einem Brett sitzen und äh, Läufer und Springer rumschubsen sollen, sondern ich hätte mir mehr Psycho-Schach gewünscht. Da, fand ich, bleibt viel Luft nach oben, denn die Kontakte zwischen Böhm und Bartok, ähm, die sind nun mal deshalb so reduziert, weil das ja alles im Zeichen von Böhms isolationshaft steht und nicht im Zeichen meines Wunsches nach mehr Battle zwischen Masucci und Schuch. Was toll gewesen wäre. Mir hat das gefehlt, weil ich finde, es hätte sich so angeboten, bei diesen beiden herausragenden Schauspielern, die einfach vielleicht auch über die Novelle hinaus im Film noch ein bisschen mehr aufeinander äh, zu hetzen, das ist hier sehr reduziert. Ich habe verstanden, dass das System hat und trotzdem habe ich es vermisst. Und darüber habe ich auch mit Philipp Stölzel gesprochen. Den Talk hört ihr gleich hier. Ähm, stattdessen haben wir also viel Isolation und was das wiederum mit Bartok macht, wie der mehr und mehr zerfällt, das ist zum einen schon auch wie eben erwähnt, brillant gespielt von Masucci zum anderen. Das finde ich genauso wichtig, aber auch ebenso brillant gefilmt vom Österreicher Thomas Kienast. Das ist ein D.O.P. und Kameramann, der unglaublich tolle Wechsel drauf hat zwischen Untersicht, Aufsicht, zwischen Vogel- und Froschperspektive. Da ganz viel switcht, wirklich diese, diese gesamte, Perspektiven und Kamerawinkel-Palette bespielt. Das hat er gezeigt unter anderem in Das finstere Tal oder auch zuletzt in Moritz Bleibtreus Cortex, wo er auch schon DOP gewesen ist. Also auch da ganz tollen Job gemacht. Es ist ein Film geworden, den ihr aushalten wollen müsst, wenn ihr da reingeht. Es ist nicht leicht verdaulich, was ihr da serviert kriegt. Es sind schwere Bilder, isolationshaft quasi über die Leinwand fühlbar gemacht. Das ist gleichermaßen beeindruckend wie auch echt herausfordernd. Viel Metaebene ebene obendrein, die man auch, fand ich, erst einigermaßen spät rafft. Das hat wieder was mit dem zweiten bedeutenden Set des Films zu tun, das ich hier nach wie vor absichtlich nicht verrate. Und obendrauf kriegt ihr Schuch Masucci und Birgit Minnigmeier in Höchstform. Es ist definitiv ein Film zum drüber reden. Bin mir sicher, das wird denen von euch, die reingehen, auch so gehen. Und mit Philipp Stölzel, dem Regisseur des Films, tun wir das hier gleich.
0: Deutschlandfunk Nova.
2: Wir müssen reden, habe ich äh, euch eben versprochen. Und zwar mit dem Mann, der die Schachnovelle jetzt rausbringt. Der ist bei uns, Philipp Stölzel. Sehr gern gehört, er gesehen, der gesehener Gast in eine Stunde Film. Schön, dass du ja. da bist, ja, Philipp. Ja, ich freue mich,
3: dass ich wieder da <lacht> sein darf. Ich bin Fan von der Sendung.
2: Ich habe ja eben schon erzählt, was ich mir gewünscht hätte. Und vielleicht fußt dieser Wunsch auch darauf, dass du zwei so... Ausnahmeschauspieler wie Oliver Masucci und Albrecht Schuch gemeinsam vor die Kamera bekommen hast, dass vielleicht auch daher bei mir der Wunsch gerührt hat, da mehr Schlagabtausch zwischen den beiden zu haben. Mhm. Mehr, was ich eben erklärt habe, als dieses dieses wirkliche Schachspiel miteinander, was mir fehlt. So, gab es da irgendwann mal die Idee von dieser von dieser von von diesem Isolations, ja, fast schon Kernpunkt, den die Geschichte ja hat, ne? also mhm. dieser Versuch des Brechens durch mhm. Isolation da mehr abzurücken und das auch vielleicht mehr zu nutzen, die beiden häufiger aufeinandertreffen zu lassen, als es am Ende im Film der Fall ist?
3: Eigentlich nicht, weil die Novelle ist ja wirklich eine Betrachtung über die weiße Folter, mhm. also dem Entzug von allen, allem, allem jedem Leben und was das eigentlich mit dir ähm, seelisch macht. Also das ist ein Kernpunkt der Novelle. Das macht die die ganze Barbarei dieser ähm, dieser Geschichte so aus. Und das ist auch das, was daran so ähm, bestürzend und wahnsinnig traurig und wahnsinnig beängstigend ist. Und ich glaube, das, äh, das war für uns absolut ein Kernanliegen, sozusagen, dass wir sagen, wir porträtieren diese Zeit mit den Augen von Zweig und 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 es ist ähm, ähm, so entsetzlich, wie Zweig es gemeint hat. So, Das ist ja bei uns sogar ähm, noch mal ein Ticken extremer als in der Novelle, dass wir wirklich versucht haben, aus der Perspektive des, des, des Helden oder zentralen Charakters auch zu erzählen und mit ihm zusammen wahnsinnig zu werden und eben auch zu erzählen, was passiert eigentlich, wenn du monatelang in einem Zimmer eingesperrt bist mhm. und ähm, unter diesen unfassbaren Entzugserscheinungen, was macht das mit dir körperlich, was macht das mit dir geistig, das ist schon so ein äh, Kern der, der Schachnovelle, ähm, der wir eigentlich gerecht werden wollten. Mhm. Ähm, das andere ist ähm, Vielleicht eine wissenswerte Nebenbemerkung, dass diese Figur des verhörenden äh, Gestapo-Manns, der bei uns so wichtig geworden ist, diese ähm, die Figur von Böhm, gespielt von Albrecht Schuch, die gibt es in der Novelle gar nicht in der Form, sondern in der Novelle ist es so, dass, die, dass, der, dass der Held quasi in, in ein ziemlich anonymes Malwerk dieser Gestapo-Behörde ähm, gerät und dort eigentlich ähm, zu, zugrunde gemahlen wird. Und es ist auch nicht mal so besonders klar, was sie eigentlich aus ihm rauskriegen wollen. Also es ist ich weiß, es geht um diese versteckten Gelder, aber ähm, auch diese Codes, die bei uns so eine große Rolle spielen, äh, gibt es nicht, sondern ähm, es ist eigentlich jemand, der einfach in der Maschinerie äh, zugrunde geht. Also ein bisschen wie bei Kafka, der Prozess eigentlich, man weiß gar nicht so richtig, äh, was steckt denn dahinter. Ist das nicht aus Böhms Sicht gesehen,
2: von vornherein ein ganz großes Risiko, was er eingeht, indem er weiß, das, was ich haben will, das ist bei Bartok im Kopf. Habe ich mich einfach nur noch mal gefragt, würde man, denn diese Methoden sind ja angewendet worden, wir wissen ja. das ja, würde man so jemanden nicht möglichst schnell nach seiner Festnahme eher körperlich foltern, um ihn unter Schmerzen dazu ja. zu bringen, das rauszugeben,
3: anstatt das Risiko einzugeben, dass er in der Isolation irre wird? Ja, das ist natürlich, ähm, das ist natürlich, ähm, jetzt muss man in die Perspektive der Folterknechte mhm. gehen und sagen, was, wo, wo, wie kommst du weiter mit dem Waterboarding oder indem du Leute die Finger abschneidest oder ein ähnliches Schlimmes tust oder ob mhm. du sie sozusagen in der Isolation äh, wahnsinnig werden lässt. Das ist natürlich, ähm, die, die, die Zweiggeschichte hat ja einen ganz klaren historischen ähm, Hintergrund, also ja. dieses Hotel, Metropol, Gab es wirklich da an der Wienzeile so, sondern da auch, war auch das ähm, Gestapo-Hauptquartier eben untergebracht, dass tatsächlich diese, diese kleine Geschichte, dass da Leute ständig aus dem Fenster gesprungen sind und sich selber mhm. so zu, zu aus Angst, ist auch, auch diese Grausigkeit ist, ist wahr. Mhm. Es waren noch ein paar Leute dort auch ähm, über eine lange Zeit inhaftiert. Ja, zum Beispiel dort auch, ähm, ähm, festgehalten ähm, war, war Schuschnick, also mhm, der, letzte der letzte Kanzler, Kanzler der, der, Österreicher, der, der ja. Österreicher so. Also es ist so ein bisschen die, ich sag mal, die, also so pervers das klingt, es ist so ein bisschen die edle Form der, ähm, äh, der Folter. Und es ist so, dass der, dass das ähm, Böhm, also der Gestapo mann ja öfters formuliert, sagt, er ja, kommen Sie doch zu uns, ähm, ähm, hinüber. Ja. Sie sind irgendwie gehören zur Elite dieses Landes. Wir, wir hätten ähm, tolle Verwendungen für sie. Also es mhm. ist das ein bisschen sowas, es hat ein bisschen was Mephistophilisches so, ja. dass er sagt, kommen Sie, sagen Sie mir jetzt, diese, sie, sie schützen hier ähm, riesige Vermögenswerte. Von adeligen Leuten, die die sie, die, die die eigentlich, also für die lohnt es sich nicht, so, sondern doch die Hölle zu gehen. Ja. Ähm, sagen sie mir, was sie wissen. Ich fahre sie nach Hause, wir trinken einen Kaffee und sie können wunderbar bei uns mitmachen. Mhm. Und der Versuch natürlich, den den Gestapo-Mann diese, dieses... dieses bisschen faszinierender so zu geben, mhm. ähm, das ist natürlich genau ähm, Absicht, dass man mhm. das Gefühl hat, man wischt sich dabei und sagt, ach, ähm, ähm, lass uns doch einfach einen Kaffee trinken gehen und dann sage ich ihnen halt alles ja. und dann, ähm, das ist, ähm, die, diese dieses, diese Verführung, die, die die, muss spürbar sein. Es hat natürlich auch ganz stark auch mit der Besetzung zu tun, dass du sagst, du tust so verhältnismäßig ähm, empathischen Typen wie den Albrecht Schuch setzt er dahin. Wir haben auch bewusst, er hat fast in jeder Szene neue schöne Anzüge an. Wir ja. haben ganz bewusst auch ähm, in dem ganzen Film Hakenkreuze vermieden. Ähm, einmal. Einmal, ja. Auf es gibt Dach. Auf dem Dach, beim, da beim sieht man so ein bisschen genau. Genau, und einmal sieht man eine Binde, aber diese klassische mhm. sagt, ah, Bingo, ähm, Ausrufezeichen, Hakenkreuz, hier kommt das Böse. Ja. Das ist bewusst weggelassen, damit es eben sozusagen das, das Böse sich so in, in Maske eigentlich ein, ein, einschleicht. Und was der Böhm dann mit ihm macht, ist natürlich total bestialisch. Mhm. Er nimmt ihm alles. Absolut. Aber die Art, wie er das, ähm, wie er da kommt im Maßanzug mit Einsteckzug, ist natürlich eine, die so ganz was Samtiges so hat, so. Ja.
2: Es ist manchmal einfach gut, wenn man sich mit Leuten unterhält, die sich mit etwas auskennen, wenn man zum Beispiel einfach mal mit dem Macher eines Films über sein Werk redet. Und wenn ihr einen Film sehen möchtet, über den es sich wirklich lohnt, im Nachhinein nachzudenken und das also wirklich mal auch für sich für sich durchzuspielen, was da passiert, dann lege ich euch die Philipp Stölzsche Schachnovelle sehr ans Herz. Ist jetzt ab Donnerstag im Kino und ähm, dir danke ich wieder mal sehr für den Besuch bei uns in eine Stunde Film. Ja, immer wieder gerne. Danke dir. Kurzes Anknüpfen an dieser Stelle an letzte Woche und die großartige Doku Atomkraft Forever. Wenn ihr die Folge nicht gehört haben solltet, aus welchem völlig unerklärlichen Grund, aus welcher absurden Ausrede heraus auch immer, dann jetzt bitte kurz Pause drücken und erst nachholen. Ganz toller Film von Carsten Rau über den Irrsinn mit der Kernkraftenergie in Deutschland. Sehr gut recherchiert, sehr gut zusammengetragen, alle Fakten mit einbezogen. Ich hatte euch letzte Woche gesagt, dass ich mit Carsten Rau gesprochen habe und dass wir ihn heute zu seinem Film auch hören wollen. Toller Typ, hier ist er jetzt, sehr gerne nachgereicht in eine Stunde Film. Anfangen würde ich gerne mit einem der Hauptprotagonisten deines Films, nämlich dem KKW Greifswald, dem Kernkraftwerk in Greifswald, das in Betrieb genommen worden ist 1974 und bei dem 1995 mit dem Abriss, beziehungsweise müssen wir ja hier eher sagen Rückbau, begonnen worden ist. Da könnte man also jetzt eine erste Bilanz ziehen und sagen, es handelt sich um ein Kernkraftwerk, das 21 Jahre im Betrieb war und jetzt seit 26 Jahren zurückgebaut wird. Wie können wir da jetzt überhaupt noch von irgendeiner Form von Effizienz reden?
1: Also die Bilanz ist eigentlich noch ein bisschen erschreckender, weil das Kernkraftwerk 1990 vom Netz genommen wurde. Und Greifswald ist als Blaupause für den Rückbau der gesamten Kernkraftwerke in Deutschland, 17 Stück sind insgesamt, ist am weitesten von allen Kraftwerken und an Greifswald lässt sich exemplarisch erklären, wie, wie kurz die Betriebszeiten sind im Vergleich zur Planungsphase, zur Bauphase, dann zur Phase, in der dekontaminiert und zurückgebaut werden muss. Und das gilt für, für, für alle Kernkraftwerke auf der Welt. Und das ist für mich eines der entscheidenden Argumente gegen die Kernenergie.
2: Jetzt müssen wir irgendwie gemeinsam diesen Spagat hinkriegen, den ja Fukushima zumindest massiv befeuert hat. Ähm, noch 2009 hat die Kanzlerin gesagt, dass es ihr angesichts, ich gebe es mal ungefähr wieder, dass angesichts des internationalen Wettbewerbs in der Atomenergie es ihr fast leid täte, wenn wir in Deutschland darauf verzichten müssten, weil es eine Möglichkeit ist, mit relativ wenig Aufwand relativ viel Energie herzustellen und weil das ja alles so wahnsinnig sicher ist. Dann kam 2011 Fukushima und die Kanzlerin hat einen 180-Grad-Turn gemacht und gesagt, nee, die AKW müssen jetzt alle weg, bis 2022 sollte das alles passieren. Es gibt so viele Zahlen, auf die wir heute gucken, alles post Fukushima betrachtet. Das sind doch letzten Endes aber Zahlen gewesen, die man auch während der absoluten Befürwortungsphase von Atomenergie schon hatte. Ist das alles nur Fukushima gewesen? Hätten wir die ganze Diskussion ohne Fukushima jetzt nicht?
1: Ne, das war natürlich auch die Debatte um Gorleben. Ne? Also auf der einen Seite ist natürlich in Gorleben nicht nur die Endlagerfrage ähm, behandelt worden. Ähm, da haben sich weite Teile der deutschen Öffentlichkeit auch gegen die Atomindustrie als solche gewehrt. Hm? Äh, so und wir hatten aber die Situation, äh, während der Erkundungsphase äh, in, in Gorleben dass, ähm, worum es auch in dem Film auch geht, dass Kernkraftwerke gebaut worden sind ähm, mit dem bloßen Hinweis darauf, dass er in Gorleben weiter gebohrt wird und weiter gebaut wird. Mhm. Das war der sogenannte Entsorgungsvorsorgenachweis. Ähm, das hat gereicht, äh, um Betriebsgenehmigungen für die Kernkraftwerke äh, zu erteilen. Und die Kernindustrie ist fest davon ausgegangen, dass in Gorleben entgelagert wird und dass wir ein Endlager haben. Ähm, dass das nicht auf einer wissenschaftlichen Grundlage äh, entstanden ist, dieses äh, potenzielle Endlager. Das steht auf einem ganz anderen Blatt. Deshalb war es insofern nicht nur Fukushima. Ähm, das war natürlich auch schon die Jahrzehnte des äh, zum Teil massiven Kampfs gegen die Atomindustrie in der deutschen Öffentlichkeit.
0: Hm.
2: Wir haben in deinem Film die Aussage, als es äh, um das Thema geht, dass es nach wie vor im, im großen, im notwendigen Stil nicht möglich ist, Energie, die wir für den täglichen Bedarf brauchen, zu speichern. Haben wir diese interessante Zahlen- gegenüberstellungen, dass es an manchen Tagen in Deutschland so ist, dass 95 des Strombedarfs über erneuerbare Energien äh, gedeckt werden können, an anderen Tagen aber nur ein Prozent. Was heißt das jetzt weitergedacht in einer Zeit, in der mehr und mehr zum Beispiel auf Elektromobilität gesetzt wird, was die zukünftige Versorgung angeht? Man könnte ja den Rückschluss ziehen, dass es ohne die Kernkraftwerke, zumindest bei der Versorgung, die wir im Augenblick haben mit erneuerbaren Energien, ganz schön eng wird, wenn wir die alle abschalten. Oder ist
1: das ein Trugschluss? Der Film sagt ja nicht, dass es nicht möglich ist, große Mengen an Energie zu speichern. Es ist jetzt aktuell nicht möglich. Und was der Film natürlich auch erzählt, ist, wie viel Zeit unter den verschiedenen Merkel-Regierungen verschwendet worden ist, nach Lösungen für genau diese Probleme zu suchen. Ich habe meinen ersten Film äh, zur, zur Energiepolitik 2008 gemacht. Äh, und zu der Zeit waren die Probleme exakt dieselben.
0: Mhm.
1: Ja. Ähm, und äh, die, die Bundesregierung steckt jetzt in ihrer Wasserstoffinitiative in 9 Milliarden Euro in Forschungsprojekte von 60, ich glaube, 70 Initiativen, Konzernen und, 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 und Firmen und wird gucken, was sich davon in den nächsten Jahren durchsetzt. Damit hätten wir vor 20 Jahren anfangen können und nicht erst jetzt. Mhm. Und was ganz interessant ist, die, die Netzbetreiber haben den gesetzlichen Auftrag, nicht dafür zu sorgen, dass du und ich jeden Tag Strom in der Steckdose haben. Die Netzbetreiber haben den Auftrag, für Netzstabilität zu sorgen. Also für ein, für ein ständiges Gleichgewicht von produzierten Stromnetz und nachgefragten Strom im Netz. Und das, was der Film sagt, ist, dass es aktuell keine Möglichkeit gibt. Wir haben aber nicht mehr viel Zeit, uns genau über diese Probleme zu unterhalten und, und Lösungen zu finden. Denn, denn da ist ganz klar: die offenen Fragen, die ungelösten Probleme der Energiewende sind das argumentative Einfallstor für die Atomlobby. Mhm. Immer zu sagen: Ja, wir wären ja da, um euch zu helfen. Wir sind nicht mehr so blöd, wie vor 15 Jahren zu sagen: Energie ist Blödsinn. Ja. Mhm. Die sagen heute, Kernenergie und erneuerbare Energien können noch Geschwister sein. Das Argument ist aber Quatsch, weil die ähm, Kernkraftwerke sind dafür gebaut, dass sie mit hoher Leistung durchlaufen. Ja, denn wenn die ständig hoch und runter gefahren werden, ähm, ist, der, ist der Abbrand in den Brennstäben ineffizient. Das wollen die Betreiber gar nicht. Und darüber hinaus ist der Neubau von Kernkraftwerken so absurd teuer, dass die ohnehin schon an freien Strommärkten ihr Geld gar nicht wieder verdienen können. Aber das Interesse, was Kernkraftbetreiber haben, die jetzt die paar, die jetzt noch Kernkraftwerke bauen, ist natürlich, dass die Kraftwerke durchlaufen, egal ob gerade der Wind weht oder die Sonne scheint.
2: Eine Frage noch zu einem Thema, wo mich einfach deine Meinung auch sehr interessiert, weil sich heute gerne mal hinter dem ganzen Thema der Globalisierung versteckt wird, dass man also zum Beispiel sagt, was soll uns das denn quasi überhaupt bringen, jetzt mal aus der Gegenposition gefragt, ne? wenn wir hier in Deutschland in Zukunft auf Atomenergie verzichten, während wir doch sehen, dass in anderen Ländern, du hast Frankreich genannt, glaube ich europaweit immer noch das Land mit den meisten ähm, Atomkraftwerken, Kernkraftwerken in Betrieb äh, in Europa, inwiefern ist das denn auch nochmal eine Erschwernis, um in einem Land wie Deutschland wirklich dafür zu werben, zu sagen, Leute, es ist, es ist wirklich sinnvoll, sich von diesen Dingern zu verabschieden. Wenn die öffentliche Wahrnehmung ist, ja, wieso, aber überall anders auf der Welt werden die Dinger doch weiter betrieben.
1: Ähm, dass die Franzosen, die Tschechen, die Slowaken, die Briten weiter Kernkraftwerke betreiben und auch einzelne neu bauen, hat verschiedene Gründe. Die haben aber für den deutschen Ausstieg aktuell überhaupt keine Relevanz. Der deutsche Ausstieg ist irreversibel. Die Kernkraftwerke, die jetzt noch im Netz sind, hätten in den vergangenen Jahren modernisiert werden müssen, wenn sie länger laufen sollten. Es hätte Brennstoff bestellt werden müssen, was nicht, was nicht geschehen ist. Und darüber, dazu kommt, dass viele aus der Belegschaft, aus den Mannschaften, die die Reaktor fahren in Vorstand geschickt worden sind. Also ich bezweifle, dass die Betreiber aktuell noch genug Leute haben, um überhaupt ein Dreischichtsystem dieses Kraftwerk zu fahren. Die die noch da sind, werden diejenigen sein, die das stilllegen, das jeweilige Kraftwerk und noch zurückbauen. Also der hat ist lange abgefahren, was die Kernenergie angeht in Deutschland.
2: Es sind Beeindruckende Bilder, mit denen du deinen Film, deine Geschichte untermauert hast. Wir können das jetzt im Kino sehen, in Atomkraft Forever. Ich habe an einigen Stellen wirklich mit offenem Mund da gesessen. Wenn einem klar wird, von was für Zeiten wir reden, Stichwort Zwischenlagerung bis überhaupt zur Endlagerung, was da alles passieren muss, um diesen hochgiftigen Müll überhaupt irgendwann mal wieder loszuwerden, den wir da selber geschaffen haben als Menschen. Großartiger Film. Ähm, vielen Dank für den Besuch in eine Stunde Film, Rau. Ich drücke dir alle Daumen dafür und euch wünsche ich den, den Mut, euch diesen Film anzuschauen im Kino. Danke dir sehr.
1: Ich danke dir, Tom, für die Zeit. Sie
2: gilt ja schon ein bisschen als die Mutter des intelligenten Serien-Storytellings, die von so vielen zurecht geliebte und verehrte Mafiaserie, Die Sopranos. Und weil offenbar alles, was erfolgreich ist, irgendwann und irgendwie nochmal gemolken werden muss, gibt es am Donnerstag ein Prequel in den Kinos, also irgendwie die Vorgeschichte der Serie als Kinofilm. Eine Stunde Filmpartin und Obermafiosa Anna Wollner hat die Oliven bereitgestellt und ich musste auch schon äh, zehnmal irgendeinen Ring von ihr küssen, weil sie diesen Film natürlich schon gesehen und auch mit dem Regisseur Aaron Taylor gesprochen hat. Bevor wir das mit euch teilen, Anna, sagt doch bitte nochmal schnell, also jetzt aber wirklich schnell, worum geht es in dem Film-Prequel in The Many Saints of Newark?
0: überraschenderweise um die Mafia in New York, New Jersey, vor den Toren New Yorks. Die Serie spielt ja, also die Serie, die Sopranos in der Gegenwart, also der Gegenwart der Jahrtausendwende. Hier gibt es jetzt einen Zeitsprung zurück in die 60er Jahre auf zwei Zeitebenen, einmal Anfang der 60er und einmal Ende der 60er Jahre. Es geht um rivalisierende Gangster, um Rassenunruhen, um Gewalt auf den Straßen. Es gibt natürlich Tote, es gibt Intrigen, es gibt Schusswechsel, es gibt Geliebte und mittendrin der junge Tony Soprano, der seinen Onkel Dicky anhimmelt, natürlich Mafiamitglied. Wobei das jetzt so ein bisschen klingt, als sei das Tony-Sopranos-Film. Das ist es eigentlich gar nicht, weil die Hauptfigur ist eigentlich Dicky, der in der Serie nicht auftaucht, aber Tony eben. Und natürlich geht es hier um die Mafia-Verstrickungen. Das ist alles ohne Vorkenntnisse der Sopranos ein ganz normaler, recht spannender, fantastisch ausgestatteter Mafia-Film, der eben eintaucht in die 60er-Jahre in Newark und in erster Linie von diesen Rassenunruhen erzählt, mit der Nebenfigur des Tony Soprano, die man natürlich kennt. Und für alle Fans gibt es ein paar Easter Eggs. Zum Beispiel den eigentlich ja fast traurigen Fakt, dass der junge Tony, der in der Serie vom verstorbenen Schauspieler James Gandolfini gespielt wird, hier von dessen Sohn Michael gespielt wird. Und ich hatte tatsächlich, das macht der Film sehr, sehr gut, nach dem Film sehr, sehr großen Bock, die Serie nochmal zu gucken.
2: Anna hat Regisseur Alan Taylor getroffen und der hat übrigens auch damals schon für einzelne Folgen der Serie Regie geführt. Also wollte Anna erstmal von ihm wissen, wie das jetzt eigentlich war. Quasi schon, aber auch irgendwie anders zurückzukommen.
4: Well, it, it sort, you know, came in stages. I, I didn't even know David was developing a movie until uh, he called me and said there was a script and asked me if I wanted to read it. And then when I read it, it was very exciting because it was absolutely the same tone and the same sense of humor and the same take on a, on a leading man that the show had. Uh, but it was also uh, so different. We'd gone, you know, we were going back in period to the sort of what Tony considered the golden age. We were coming off the small screen where Sopranos lived onto the big screen. So the it was kind of intimidating to read it and think, okay, how do, we, how do, how do I as a director figure out what was the essence of Sopranos and try and carry it into this other world, because in many ways it's uh, different. I mean, it's uh part of the charm of the show was being on a small screen and being contemporary and being um sort of tacky <clears throat> with a sort of you know, New Jersey style and stuff. If we were gonna lose some of those things, uh, I felt like I had to figure out what Sopranos was really about and make sure we got that on the bigger screen.
0: The show premiered nearly 20 years ago. How tricky was it to make a movie for both sides? Like people who haven't seen an episode because they lived in a ca cave the last 20 years and die hard fans.
4: That was you know probably the, the the clearest way to put the challenge. I, I think that was Warner Brothers concern too was um, You know, we need you to make uh, to direct a movie for the uh, fans, but we need you to direct a movie that will go beyond the fans. Um, the main solution was that we had Dicky Maltasanti, who was a character who had never been portrayed in the show, so he uh, could be created for this movie and be a standalone story because he has a beginning, and a middle, and an end um, in the movie. So that allowed us to sort of be a uh, unique thing. I've only seen the movie with an audience once, but my feeling is that uh, if you've seen the show and you know it, there are all kinds of things going on that you can appreciate, but um, I, without that awareness, it still plays as a, as a unique sort of American gangster story with a certain um, sense of tone, sense of humor that comes from the show but you can appreciate it on its own.
0: You mentioned that the time uh, the movie plays in. Uh, what's for you the fascinating thing about recreating especially this era? The
4: thing that struck me the first when I read the script was that it was um, going back to that volatile year in Newark when uh, the rebellion took place, the riots took place, and and David wanted to branch outside of the Italian-American gangster culture and and go into the African-American experience at the same time, which is a really challenging thing to do. And, you know, getting it right was uh, intimidating. And um, so I, I think that was part of the appeal of the period was the, a chance to sort of look at that stuff. And it, it was very strange to make the movie because we made it and then we shut down for COVID. And then the George Floyd story uh, happened in America and the Black Lives Movement um, exploded. So the movie was made in one time in a way and released into a different world and so i was anxious about how that would play but i think it wound up being probably one of the strongest things about the movie is that it sort of it takes that stuff on
0: one spectacular thing about the movie is that the young tony is played by michael gandolfini the son of uh the late james gandolfini how was it working with him and how difficult was it even to get him to
4: play the part. I've heard since then that he, <clears throat> it was hard for him to decide to do it. But but by the time he came to audition for me, he'd already made that decision. So I I didn't see the agony <laughs> that he went through and having to, but I was wary of it for a few reasons. I, I'd never seen him act. So I I I was I needed to prove to myself and, uh, that he could do it. But also I was wary of, of his emotional journey because that's a lot to ask of him to, to take it on. <clears throat> and then when he came into audition, he did great. And then there was this very beautiful moment when we had a dinner right before we started shooting where he stood up and he said, I want to thank everybody for giving me this chance to say hello to my father again and goodbye again. And, uh, it was so beautiful. It certainly it's as though he, the, the film sort of became a family around him as we made the movie. Um, and it was one of the few things that seemed clearly like the right choice to, to ha have him do it. It was good for him and it was good for the movie. It's, uh, thank God.
2: Weil viele da gerade drüber reden, gibt es das heute von mir als Schlusswort. Ich will sagen, ich habe mir auch diese Doku auf Netflix angeguckt, die gerade in aller Munde ist oder zumindest in vieler Munde und die ganz einfach nur Schumacher heißt. Fast zwei Stunden lang ähm, Interview und Archivaufnahmen aus der beeindruckenden sportlichen Karriere von Michael Schumacher. Alle seine sieben Formel-1-WM-Titel werden natürlich abgebildet vom 1. 1994 mit Benetton Ford bis hin zum letzten 2004 mit Ferrari. Auch danach noch das Comeback, was er dann bei Mercedes hatte. Ich bin, ich bin oder versuche, vorsichtig zu sein in der Bewertung dieser Doku, äh, weil... Ich mitbekommen habe, dass viele davon sehr berührt gewesen sind. Das hat mir ehrlich gesagt ein bisschen gefehlt. Es ist vollkommen klar gewesen seit Jahren schon, dass aus Michael Schumachers aktuellem Privatleben einfach nichts an die Öffentlichkeit dringen soll. Das ist eine Form von Privatsphäre, Respekt, den man natürlich jedem Menschen schuldet, der das so möchte. In dem Fall auch Respekt vor der Familie. Seine Frau Corinna ist Gegenstand der Doku, auch beide Kinder, Mick der mittlerweile äh, selber Formel 1 fährt und auch Gina, die Tochter, die... Ähm natürlich genauso nichts zur aktuellen Situation erzählen. Es gibt so ein paar kleine Hinweise. Mick, der als jetzt mittlerweile auch äh, Formel-1-Pilot, Sachen sagt wie, dass das natürlich etwas wäre, worüber er sich gerne mit seinem Vater austauschen, gerne mit ihm darüber reden würde. Und dass das ja nun mal nicht geht in der Form. Davon könnte man was ableiten. Ähm, ansonsten muss ich sagen sind das Bilder, die jeder Mensch, der Michael Schumachers sportliche Karriere verfolgt hat, Letzten Endes kennt. Also ich habe eigentlich nichts in dieser Doku gesehen oder erfahren, was ich nicht schon vorher gewusst hätte. Insofern ist es vielleicht ein Film, der im Augenblick ganz gut ist für Leute, die sagen, ach Mensch, ja stimmt, Michael Schumacher gab es ja auch mal, da war ich damals nicht interessiert genug oder vielleicht auch noch zu jung, um das irgendwie ähm, mitzukriegen, So was da genau gewesen ist. Dann ist es vielleicht interessant. Ansonsten aus meiner Perspektive kann ich euch nur sagen, als jemand, der das damals schon sportlich mitverfolgt hat, setze in Klammern gern dahinter meine Einstellung zu ähm, ja, einer Sportart, die zum Großteil aus ähm, massiv Sprit schluckenden Verbrennungsmotorrennen besteht, hat sich durchaus geändert. Damals habe ich das sehr verfolgt und für mich gab es ehrlich gesagt nicht wirklich irgendwas Neues über Michael Schumacher. Insofern fand ich das jetzt nicht so wahnsinnig gewinnbringend, sich das anzugucken. Und ähm, auch noch mal so wahnsinnig berührt, hat es mich ehrlich gesagt auch nicht. So sehr mir natürlich das Schicksal, was ihm widerfahren ist durch diesen äh, schlimmen Skiunfall 2013, äh, natürlich in der Sache auch sehr berührt und, und mir sehr leid tut. Überlegt euch, ob solchen Blick wert ist. Ähm, ihr könnt ja reinschauen, muss ja nicht zu Ende gucken. Wenn ihr Netflix habt, äh, Schuhmacher wie gesagt, jetzt draußen auf Netflix. Ich wollte es erwähnt haben. Damit Schluss für heute. Tom West ist es raus. Ich wünsche euch ähm, einen schönen Abend, eine schöne Woche. Bis nächsten Dienstag. Wie uns gerne wieder hören. Macht es gut. Nächste Woche ist James Bond bei uns, selbstverständlich. Was habt ihr denn gedacht? Guckt nichts, was ich nicht auch gucken würde in der Zwischenzeit. Lasst es euch gut gehen. Bis bald und tschüss.
0: Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Film.
2: Jeden Dienstag um 20 Uhr.
0: Mehr auf deutschlandfunknova.de